0: Нужно приходить в назначенное время домой, потому что если вдруг ребенок не вернулся к назначенному времени, через полчаса нужно уже начать его искать. Не нужно ждать там, ай, вот сейчас он там у друга засиделся, наверное, не буду его тревожить. Нет. Если это криминальная ситуация, у нас есть три часа, чтобы спасти
1: ребенка. 13 сентября 2010 года четырехлетняя девочка Лиза потерялась в лесу. И в течение пяти дней ее практически никто не искал. Когда информация о ее пропаже попала в интернет, на ее поиски кинулись сотни добровольцев. Ее нашли. На десятый день. Но было уже поздно. На поиски девочки откликнулись обычные люди. Волонтеры, самостоятельно организовавшие поиски. И тогда же они решили объединиться, чтобы подобное больше не повторилось. Так появился поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт» — отряд добровольцев, названный в честь погибшей девочки. Так появилось объединение, ставящее своей основной задачей оперативное реагирование и гражданское содействие в поиске пропавших людей. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст, вдохновляющий быть мамой. Сегодня мы поговорим с инструктором школы «Лиза-Алерт» Ярушиной Аленой. Приятного прослушивания. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Как я помню у себя в детстве, детство у меня пришлось на конец 80-х и 90-х, мы очень много гуляли на улице. Режим прогулки детей был такой, что все вываливались во двор и периодически заходили домой под призывы родителей там, «Вася, домой!» или «Маша, обедать!» Но в целом родители выпускали детей на улицу, и дети свободно гуляли во дворе. Дворы были большие, мы свободно уходили. Может быть, родители были и против, но они об этом не всегда знали. А мы могли выходить в соседние дворы, куда-нибудь через дорогу в лес, условно да, говоря. При этом я как ребенок помню, что была информация и были разговоры там, на кухне или с друзьями, что дети пропадали. Больше того, были разговоры, что детей уводили. Больше того, я точно помню в детстве, что мы разговаривали о маньяках, мы знали места, где тусуются товарищи в пальто, и при этом мы все равно одни гуляли на улице в одиночестве, но в толпе других детей. Сейчас ситуация складывается так, я как мама вижу это постоянно во дворе, дети самостоятельно практически не гуляют. Может быть, это какие-то старшие классы школы. Обычно это все-таки происходит вместе с родителями. Я так думаю, что это по причине безопасности. Скажите, пожалуйста, почему сейчас есть очень острое ощущение, что проблема пропажи детей, неважно, потому что ребенок сам ушел или ребенку увели, она стала глобальней? Ощущение, что эта проблема стала больше или это не так? Я
0: думаю, это связано с тем, что информированность населения стала более активна. Любой э, поиск начинается с интернета. Я не говорю о том, что заявление в полицию, звонок на горячую линию к нам, но любой поиск через интернет — это тоже способы поиска. И э, люди видят, насколько часто сейчас э, происходят пропажи. Неважно, как это сложилось, увели, сам ушел. И поэтому, наверное, каждый взрослый, каждый родитель понимает, что лучше он сейчас будет присматривать за своим ребенком, чем потом также сидеть и в интернете строчить ориентировки. Поэтому это даже и хорошо, что сейчас взрослые стали больше контролировать. Не скажу, что повысился, наверное, уровень там преступности. Это не в моей компетенции. Я не знаю этой статистики. Но то, что стали больше знать и больше читать о том, где пропали, как пропали, куда пропали. И, соответственно, отсюда идет контроль. И мы рекомендуем контролировать детей, но ну, минимум до 12 лет. Минимум.
1: Сейчас сложилась такая ситуация, что... Касательно абсолютно всех сверх жизни родители стали крайне тревожными, в том числе и по поводу того, что с ребенком может случиться. Правильно ли я понимаю, что раньше, когда мы были менее информированы, фраза "меньше знаешь, крепче спишь" она выручала нервную систему и спасала от переживаний?
0: Я не знаю, наверное, надо спросить у родителей, потому что я именно в таком же возрасте, в, же, в эти же года была во дворе так же, как и вы. И чем руководствовались мои родители, отпуская нас там, в 9 утра и загоняя нас в 9 вечера на, там, с большими небольшими перерывами на перекус, я не знаю. То есть мы тоже спокойно передвигались и жили мы в районе не из благополучных, но как-то это все было более спокойно. С чем связана сейчас вот такая вот э, нервозность родителей, ну, можем друг другу задать эти вопросы, я тоже мама двоих детей, и старшему ребенку будет восемь, и я не готова отпустить, я не готова отпустить ее одну даже в магазин. Я не могу сказать, с чем это связано, ну, возможно, все-таки информативность, и это забивает мозг опасность, 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 и вот ты непроизвольно делаешь так, что ты постоянно контролируешь своего ребенка.
1: Понятно, что вы наверняка у себя в организации ведете определенную статистику того, кто пропадает, какой возраст обычно пропадает. Вот сейчас можно сказать какие-то статистические данные, какой возраст ребенка наиболее подвержен опасности пропасть?
0: Не подготовила такую конкретную статистику, но по наблюдениям за последний год нет возраста. Бегунок помолодел. Это говорит о том, что если раньше э, дети, которые сами уходили из дома, возраст, ну, наверное, от 12, то сейчас у нас уходят дети уже в семь-восемь лет. Что происходит в семье, в голове, в школе? Неважно, это не только неблагополучные семьи. Мы дальше не разбираем, наша задача найти. Но это определенный фактор того, что надо задуматься о том, что дети уже достаточно развиты в плане не, не бояться, они себя не могут защитить, и в то же время они понимают, что сейчас ну, я уйду, со мной ничего не произойдет. То есть они не чувствуют вот эту вот опасность уже в 7 лет. Ну, это страшно. Теряются дети вот последнее лето, два года, три года, четыре года ребенку было. Эти дети терялись в лесу по разным ситуациям. Где-то взрослые не досмотрели, где-то ну, разные ситуации были. То есть невозможно сказать, что вот там десятилетних у нас там 50 человек ушло. Нет, то есть это такая статистика, которую мы даже не, не отслеживаем. Для нас важен ребенок, он потерялся, найти.
1: Смотрите, получается так, у нас родитель стал более контролирующим из-за того, что повысилась информированность да, населения в этом вопросе. Получается так, что раз так сильно понизился возраст, когда ребенок может уйти, потому что ему кажется, что ничего не случится. Надо в эту сторону смотреть и повышать информируемость детей уже с этого возраста. И именно не о пропаже просто там в лесу или где-то, как вы говорите, бегунок помолодел. Уже про это надо говорить, что просто так уйти из дома небезопасно.
0: Мы об этом тоже говорим на своих лекциях. О том, что подстерегает опасность везде, всегда. Потенциально опасен каждый взрослый для ребенка. Возможно, нужно не запугать, возможно, гиперответственность родителей порой при, приводит к тому, что ребенок уходит. Школа иногда очень часто виновата в том, что ребенок уходит из дома. Гиперответственность родителей все-таки нужна, но нужно понимать своего ребенка, потому что ну, никто так не знает, как мама, папа своего ребенка, ну, никто. Ни психологи, ни школьные работники — никто. Поэтому только кон контакт с ребенком поможет, чтобы ребенок остался дома и никуда не ушел.
1: Вот я из своего детства помню, что у нас всегда говорили, будь внимателен, придет дядя и тебя заберет. Вы сейчас везде говорите о том, что история про дядь больше не работает. А кто теперь может прийти? Кто может забрать?
0: А -а -а, кто может забрать... Ну, я не могу сказать, потому что я не делаю акцент на это, я просто говорю о том, чтобы не открывали двери.
1: А если открыли двери, ты гуляешь с ребенком, ну, условно, mm -hmm. гуляешь с ребенком с одним, у тебя их двое, ты сейчас ори больше ориентирован взглядом на одного, а второго увели. Вот раньше говорили, что уведет плохой дядя. Mm -hmm. Сейчас я много историй разных читаю, и сейчас уже говорят, что не только дядя. И вы говорите, что не только не только дядя mm -hmm. уводят.
0: Подростки уводят. Женщины с добрыми глазами уводят, я и говорю о том, что для ребенка потенциально опасен каждый взрослый. Уходить никуда, ни с кем нельзя. Я это повторяю своим детям, ну, практически каждый день. Когда мы идем в торговый центр, я им говорю о том, что нужно сделать, если вдруг мы с тобой потеряемся. Когда мы идем на прогулку, я, естественно, смотрю за двумя. Бывает, я беру с собой племянников, я смотрю за пятью сразу. То есть это вырабатывается, наверное, практика. Поэтому, чтобы не увели никого, обязательно нужно разговаривать с ребенком. Что бы ни произошло, никуда уходить ни с кем нельзя. Ни за котенком, ни за плейстейшном, ни за шоколадками. То есть это постоянная работа со своим ребенком. И это только от родителей зависит. Потому что, когда мы приходим в школу, мы читаем лекции, мы говорим об этом. И буквально через несколько минут я провожу эксперимент. А просто спокойной речи уже не в рамках лекции. Говорю о том, что у меня там, застрял котенок в выхлопной трубе, а я сейчас заведу машину, он погибнет. Помоги мне, пожалуйста, пойдем со мной после урока. Все уходит. Я только что говорила, что никуда, ни с кем нельзя. Поэтому вот чем больше мы говорим со своими детьми об этом, тем у них больше это откладывается в голове они это запоминают. Поэтому это все наверное на плечи родителей и я всегда призываю прослушайте наши лекции ходите к нам на родительские собрания мы говорим как что нужно делать чтобы ваш ребенок был всегда с вами
1: друзья если вы обеспокоены безопасностью своего ребенка и хотите организовать лекции от Лизы Алерт в вашей школе, дальше будет информация для вас.
0: Два раза в год мы на горячую линию 8 800 754 52 принимаем, это я про Москву сейчас говорю, Московскую область. Мы принимаем заявки, можно позвонить к нам на горячую линию и оставить заявку на вашу школу. Собственно, заявки мы закрываем в течение четырех дней потому что очень большое количество, к сожалению, нас очень мало, и мы порой даже не успеваем отработать заявки, которые к нам поступили, например, в сентябре, нам их надо до января отчитать, и у нас не всегда это получается. Потом мы открываем в январе опять прием заявок, и до мая нам нужно опять отчитать. У меня прям просьба, пожалуйста, наберитесь терпения, мы обязательно придем. Но мы не можем гарантировать, что мы придем через неделю, через месяц к вам после поступления заявки на горячую линию. Правда, нас очень мало, но мы стараемся, и мы хотим как можно больше дать информации, как можно больше, чтобы детей нас послушало. Дождитесь нас, мы придем.
1: Как стать тем, кто читает эти лекции?
0: Ну вот смотрите, чтобы читать лекцию, нужно быть готовым к любому вопросу ребенка. Любые вопросы, это связаны именно с поисками, это связано с какими-то примерами, это связано с какими-то историями. Поэтому, чтобы стать человеком, который может читать, нужно побывать на поисках. То есть ты должен сам понимать, что такое городской поиск, что такое лесной поиск, какие есть нюансы, какие есть примеры. То есть просто так взять и научить человека читать лекцию, ну, наверное, это не будет правильно. Потому что именно с той интонацией, с которой мы можем рассказать, пройдя все это, не каждый человек может это донести именно так, как нужно. Мы рекомендуем менять даже место, где дети будут это слушать. Потому что в другой обстановке, не в классной, но у нас нет такой возможности, я вот сразу оговорюсь, все классы куда-то вывозить, но хотя бы тогда, чтобы человек, который им читает, был приглашенный. Нам очень часто говорят: а давайте мы классных руководителей научим, и значит они будут это в рамках там, школы рассказывать это в рамках программы. Не пойдет, не услышат дети, не воспримут так как надо. Здесь есть еще эффект. Когда приход, приходят наши инструкторы, они очень часто приходят в форме, они приходят э, с наглядным материалом, они приходят с предметами, которые как-то связаны с поисками. То есть это все опыт, который они набрали, который они готовы передать детям, чтобы им было интересно запомнить важные моменты, которые им пригодятся в случае, если вдруг они потеряются. Поэтому, если кто-то желает, пожалуйста, приходите, мы будем очень рады. У нас проводится обучение именно инструкторов, которые читают по школам. Мы очень доброжелательно ко всем, и мы будем только рады, если у нас пополнятся ряды.
1: Я хочу с вами обсудить основные места угрозы для детской безопасности. Мы перечислим, какие они есть, и более подробно поговорим о каждом из них. Первый начнем прямо с дома. Чем дом может быть опасен для ребенка?
0: Ну, я, наверное, начну с окон. Окна. Это наша большая беда, проблема. Я очень часто встречаюсь со своими друзьями, слышу от них истории. Вот, я видела в окне стоит ребенок. Вот, я видела открытое окно. Я говорю, ты как-то что-то сделал? Да. Я покричала ребенку, чтобы он зашел обратно. Как вариант? Родители, пожалуйста, научите детей не подходить к ним. Научите себя контролировать окна. Потому что вот столько случаев, и это уже просто уже какой-то обидный фактор, который просто выру... выключает все сознание, и ты даже не понимаешь, почему это происходит, хотя это настолько элементарная вещь. Я сама буквально полгода назад столкнулась с этой ситуацией, я говорю ребенку, я закрываю окна, ключи, что-то пошло не так. я захожу в комнату и мой ребенок сидит и вот так открывает, закрывает большую створку окна. Контроль, самоконтроль и разговоры с ребенком. Если это совершенно маленький ребенок, который еще не может запомнить, вникнуть, понять, то, о чем хотим мы сказать взрослые, то, конечно, это самоконтроль. Следующее, это, наверное, двери, входные двери. Придумайте с ребенком слово-пароль, которое поможет вам и ребенку остаться в безопасности. Рассказываю. Если вы уходите куда-то из дома, ребенок остается один, вы ему показываете, как нужно закрыться изнутри, чтобы вам можно было открыть снаружи, и говорить о том, что я приду, я позвоню тебе в дверь, и ты не открываешь до тех пор, пока я тебе не назову наше слово-пароль, которое мы с тобой придумали. Сказка про волка и семеро козлят. Все знают? Вот, достаточно хороший пример. И пока э, взрослый не назовет пароль, ребенок не должен открывать дверь. Не важно, кто там стоит за дверью. Пусть разъяренный папа, который забыл этот пароль, пусть позвонит маме и спросит. Мама никогда не забудет пароль. Пусть позвонит маме и спросит, а что у нас за пароль, скажи мне. То есть ребенок должен научиться. Без этого слова нельзя открывать. Ни в коем случае. Если приходит милиция и говорит о том, что вот, откройте двери, даже может ребенок посмотреть в глазок, там форма, корочки. Да даже взрослый не отличит эти корочки в глазок. Поэтому никогда дверь открывать никому нельзя. Если, например, что-то произошло, и мама попросила соседку зайти посмотреть, то мама должна сказать пароль соседке, а потом поменять его дома, когда уже, значит, они проведут все, значит, какие-то действия нужные. Вот, то есть без слова «пароль» заходить, открывать двери ребенку никому нельзя. Следующая стадия подъезд. Такая достаточно интересная тема. Я однажды поднималась значит, со своей дочерью на этаж и стояла девочка лет 12-13. И когда подъехал лифт, она нас пропустила, хотя она первая стояла, и сказала о том, что она поедет на следующем. Моя дочь оценила это и сказала, мам, вот так надо делать? Я говорю, да. Именно вот так. И я учу своих детей и детей, которые в школе меня слушают, что в лифт Заходить с посторонними людьми
1: нельзя. Неважно, это женщина, женщина с ребенком, неважно,
0: потому что могут запутаться, могут не сообразить. Вот есть правило, нельзя. Дождитесь следующего, ну нельзя. У нас был нашумевший этот случай, когда ребенок зашел в лифт с соседом и, к сожалению, произошел несчастный случай, трагический случай. Да этого человека все видели в подъезде, он жил в одном доме, все его знают, и этот ребенок тоже его видел и знал. Но, к сожалению, никто не застрахован и никто не знает, что произойдет в этот момент в голове у этого человека. Поэтому ни с кем. Другой вопрос: если я еду вниз, а значит либо наверх открывается дверь, и кто-то ко мне уже заходит? Что мне делать? Спрашивает у меня ребенок. Я говорю, дочь, ну. По факту тебе, конечно, лучше выйти. Но понимаю я, что выйдя на этом этаже, на незнакомом совершенно этаже, она может замешкаться, могут там еще какие-то быть люди. То есть это тоже какая-то опасность. И вот здесь для меня, как для мамы, ну, наверное, проще, пока ее вообще одну не отпускать в лифт, чем придумать ей вот эти вот какие-то ходы-выходы. Как поступить вот в этой ситуации, я сама до сих пор не пойму, как мама. Наверное, мне будет проще ее пока контролировать, либо встречать внизу, либо провожать ее до, до выхода из подъезда на лифте, если я вдруг решусь уже ее отпускать куда-то одну. Но вот здесь как-то нужно самому родителю разобраться. Но я бы, наверное, бы не отпускала бы одного ребенка и встречать у подъезда, когда ребенок приходит со школы, с прогулки. Понятно, что порой это лень, а там еще чем-то занят, там, там суп кипит на плите. Ну, кажется, для себя решает, что важнее.
1: Подъезд — это не только лифт.
0: Этажи? Кто-то сейчас ходит пешком?
1: Если это нижний этаж — да.
0: Ну, здесь, наверное, опять же, тот же совет. Встречайте. Никто никогда не знает, кто может быть там. Я так понимаю, что во многих домах консьержи, во многих домах видео, какое-то наблюдение. Но, опять же, это не спасет кто заходит, куда заходит, кому заходит. Сейчас куча доставок, куча курьеров. То есть, если это раньше, да, там все уже примелькались в этой пятиэтажке, там, не знаю, десятиэтажке, их там не было, этих консьержей, то сейчас есть код, есть определенные, да, у многих даже ключи есть от этих подъездов, от всех. Поэтому, наверное,
1: здесь тоже рекомендация, встречайте. Следующее место – мы вышли на улицу. Какие там угрозы могут быть?
0: Если ребенок один гуляет, научите ребенка всегда информировать родителей о том, где он находится. Родители всегда в каждую минуту должны знать, где их ребенок. Благо сейчас у нас есть часы с GPS-трекерами, со звуком, со звонком, телефоны. Всегда ребенок должен с собой брать телефон. Научите его брать с собой бумажку с номером телефона. Если он не может запомнить, а в критической ситуации он может даже и не вспомнить, у него э, есть бумажка. Пусть она всегда лежит с ним. Мама телефон, папа телефон. Это на случай, если вдруг он потеряется, если это не какая-то ситуация криминальная. Никуда ни с кем не уходить. Это правило основное. Опять же повторюсь, ни за котенком, ни за шоколадками, ни зачем. чем. Не помочь бабушке даже под, до подъезда донести сумочки. Да, это будет, наверное, невоспитанно, грубо, что ты отказываешь бабушке донести пакетики. Но давайте будем говорить о том, что бабушка не будет обращаться к ребенку за помощью. Есть другие взрослые, которые могут ей помочь, те же самые прохожие. Мы не знаем, кто у бабушки ждет ее в квартире. У нас были такие случаи, когда, к сожалению, опять же, донесли и все закончилось очень трагично. Мы не знаем, кто может быть в этом подъезде, где живет бабушка. Мы не знаем вообще бабушку правильно, дорогу-то показывают, потому что очень часто у нас старики сами не знают, куда идут. И были случаи, что ребенок пошел провожать, и они 10 километров ушли совершенно в совершенно другую сторону. И потом ребенок не знает, как вернуться, и бабушка не знает, куда они пришли. Вот такие моменты тоже нужно объяснять, но, я так понимаю, гуляют уже повзрослее детки одни, поэтому с ними можно поговорить на эту тему и объяснить, какие могут быть опасности. Если ты переходишь в другой двор гулять, пожалуйста, сообщи об этом родителям. Нужно приходить в назначенное время домой, потому что, если вдруг ребенок не вернулся к назначенному времени, через полчаса нужно уже начать его искать. Не нужно ждать, там, ай, вот сейчас он там трубу засиделся, наверное, не буду его тревожить. Нет. Если это криминальная ситуация, у нас есть три часа, чтобы спасти ребенка. Дальше сложно.
1: Правильно ли я понимаю, что родители устанавливают некоторое время, к которому ребенок должен вернуться, и вариант А – ребенок возвращается к этому времени, вариант Б – ребенок звонит и говорит, что он задерживается, и вариант В, ребенок не звонит, не предупредил, через 30 минут мы начинаем сами прозвон и поиск.
0: Да, это все верно. И мы начинаем прозвон очень активно, начиная с друзей, родителей друзей, классных руководителей, если он ушел из школы и в течение получаса не пришел домой. Максимально. Лучше потом позвонить, извиниться, сказать, слушайте, простите, пожалуйста, все хорошо, мы нашли, все здорово. Чем а, не начать этот поиск и не знать, где твой ребенок. Опять же повторюсь, три часа у нас есть на то, чтобы его спасти. Дальше? Нет. Сложно. Поэтому не бойтесь показаться навязчивыми, не бойтесь там какой-то не неудобно, тревожить. Нет, нет слова «неудобно», когда твоего ребенка нет дома.
1: <звы> <звы> Улица с точки зрения мест, которые есть на улице? Я сразу вспомнил свое детство 90-е, когда мы лазили по стройкам мы жевали гудрон. Сейчас, слава богу, эти стройки все под большим контролем находятся, чем в нашем детстве. Но, тем не менее, какие места на улице могут быть потенциально опасны для детей сейчас?
0: Люки открытые. Это проблема практически всех городов России. И мы каждый день... У нас даже, мне кажется, есть рубрика, где открыт люк. И вот нам присылают фотографии. Где-то веточкой прикрыт. Где-то просто заборчиком с одной стороны, вот таким вот уже расшатанным, побитым.
1: Тряпочка еще иногда закрывает. Mm, да.
0: Люки — это самое опасное место сейчас для детей, потому что подъезды закрыты, подвалы закрыты, крыши закрыты. Слава богу, мы научились хоть так, хотя бы как-то обезопасить наших детей. Вы говорите про стройки, то же самое было в нашем детстве, то же самое, жевали гудрон, лазили на крыше, прыгали по сваям, пока еще начиналось строительство. Все это было. Благо сейчас... Есть контроль за этим. Прям здорово. Из опасности, ну, наверное, парки. Парки, в которых э, есть тропинки для гуляющих, а есть ответвления. Там собачками частенько могут уйти погулять, компании какие-то непонятные могут собираться, алкогольные напитки распивать и так далее. Вот нельзя туда ходить. Не нужно. Что там тебе делать? Если это уже подросток, то здесь сложнее контролировать. Здесь уже, опять же, все зависит от взаимоотношений ребенка и родителей. Как у них складывается дружба между ними. Поэтому вот про подростков тоже как бы это уже отдельная тема, это отдельные лекции, которые мы сейчас как раз-таки готовим, разрабатываем. И в скором времени мы начнем это читать. А для детей, которые помладше, ну, объяснять, объяснять в первую очередь, что, опять же, вот я говорю, никуда ни с кем не уходить, ни в коем случае очень часто используют еще ситуацию вот сняться в кино. Ты наш типаж. А детки же это любят. Яролаш, пойдем. Вот у нас главный актер заболел, а ты очень... Сейчас, подожди. наверное, уже даже не кино, а снятся у блогера, известны. У блогеров, яролаши, вот это вот все. Это дети прям с горящими глазами пойдут куда угодно.
1: А парки и, скажем так, парковые зоны, которые часто как лесная зона mm -hmm. да, под парк делается, с точки зрения не того, что туда ребенок уходит один, а вот туда он пошел уже с мамой, например, гулять. Mm -hmm. то там какая может быть опасность?
0: Очень часто на самокатах у нас уезжают и теряются. Мама не успела, он завернул, мама туда, и начинается вот это вот беготня. Контроль. Опять же, убираем все смартфоны, телефоны, потому что что мы делаем, когда гуляем? М -м -м. В телефонах сидим. Поэтому... М -м
1: Убираем телефон и слушаем подкасты. Они Убираем телефоны. От картинки. Да, да,
0: да. Убираем телефоны, включаем, но лучше, конечно, одно ухо, чтобы вторым ухом вы слышали ребенка. Потому что он может где-то крикнуть, может отстать, а вы не заметите. И, соответственно, он вас потеряет из виду и начнет, естественно, паниковать. Здесь тоже очень важно, чтобы так не произошло, научите своего ребенка делать три вещи. Если он понял, что он остался один, потерялся, неважно где. В торговом центре, в городе, в лесу. Оставайся на месте. Мама вернется туда, где она тебя последний раз видела. Мама без тебя не уйдет. Она не пойдет домой, не ляжет спать. Она не уедет из торгового центра. Она будет тебя искать в любом случае. Главное, ты стой на месте, потому что взрослый ищет ребенка, а не ребенок ищет родителей. Оставайся на месте. Осмотрись. Вдруг ты где-то не заметил и начинаешь уже в панике бежать куда-то. Покричи. Покричать громко, громко, покричать маму. И вот здесь, опять же, я повторюсь, 80% детей не умеют кричать. Мой ребенок не умеет кричать. Я не могу до сих пор научить своего ребенка кричать.
1: Хочется в этот момент спросить, а вы умеете кричать?
0: Я да. Я хожу по лесу и кричу баба маня.
1: А еще, знаете, полезно не только по лесу. А вы можете выйти в парк, где гуляют люди? И вы можете там вот. покричать?
0: Я это не практиковала. Попробуйте. Но надо, да, совершенно верно, надо. Показав примером своим ребенку о том, что да, я могу крикнуть, давай ты, отходите друг от друга там на несколько метров и пытайтесь покричать. И после этого все равно мы стоим и ждем. Если нет с собой телефона мобильного, то мы можем обратиться за помощью к человеку с ребенком.
1: Но при этом, как я понимаю, за помощью, например, позвонить, а не сказать этому человеку с ребенком «помогите мне», и сердобольная мама, к которому ты обратился, говорит «ну пойдем искать твою маму». Мы об этом попозже, про вот эти алгоритмы все, мы обязательно прям еще раз остановимся, потому что прям вот даже на примерах. Про угрозу понятно в парке, в лесополосе, около парка понятно. Опять же улица, но многолюдное место, например, какое-то мероприятие концертное, сейчас часто такое делают.
0: Мы говорим о ребенке, который один туда пошел в компании, либо с родителями?
1: Мы говорим о гипотетических местах, в принципе, которые могут быть опасны для детей в такой ситуации.
0: Mm. Общественные места, где много людей? На улице пока. На улице. Ну, возьмем ту же самую Красную площадь. А, значит, недавно брали у меня интервью и задали такой вопрос. Вот там, значит, были гуляния, хоровод большой, и моего ребенка, значит, затянули в этот хоровод, и я его потеряла из виду. Мне нужно было его останавливать, либо, значит, дать ему покружиться в этом хороводе. Я говорю, вы знаете, наверное, нужно было его не отпускать вообще. Либо вставать с ним в хоровод и вот веселиться, праздновать. Держите своего ребенка за руку. Если у вас два ребенка, держите двух, ребен... двух детей за руку. Если вы еще с кем-то из взрослых, отдайте одного ребенка этому взрослому себе другого. Нельзя отпускать ребенка ни на минуту. И опять же, убираем все гаджеты. Они нас очень сильно отвлекают. Даже разговор по телефону может отвлечь от ребенка. Он завязал шнурки, наклонился, вы не заметили, тут толпа, все, и нет ребенка. Убираем все, максимально внимание. если вдруг вам захотелось пойти в толпу людей, повеселиться и, собственно, насладиться обществом. Тотальный контроль.
1: Улица, но зона с водоемами.
0: Мы настоятельно рекомендуем к воде ни в коем случае ребенок один не подходит. Пусть он даже мастер спорта по плаванию. Пусть он у вас плавает и ныряет с месяца от рождения. Ни в коем случае подходить к воде нельзя. Рассмотрим лес. В лесу водоемы не предназначены для купания. И если вдруг ребенок потерялся и есть потенциально рядом водоем, у нас очень много случаев, когда дети тонут. Пошел попить. Жарко стало, просто решил пройти не вокруг там, озера, а по краюшку. Подскользнулся, упал, коряги, дно, некому помочь и все. Строго-настрого к воде в природной среде подходить ни в коем случае нельзя. Если ты остался один, у тебя нет воды, терпи. Без воды человек может трое суток пробыть. За это время мы найдем. Если это городская какая-то, какой-то водоем городской, то опять же подходить к воде нельзя. Фонтаны, озерки какие-то на территории парков, речки. Ну, я не думаю, что кто-то сиганет. Ну, прудики всяких парков. Руды, да. да. Нельзя. Мы не знаем, какое дно. Возможно, ты думаешь, что это берег, а снизу уже все размыло. Ребенок подходит на берег, наступает и проваливается. Вы понимаете, тут в любом случае все сводится к тому, что нужно постоянно контролировать своего ребенка. Либо если ты уже готов его выпускать то ты посмотри, как он себя ведет. Я очень часто рекомендую родителям, которые пытаются приучить к самостоятельности и чтобы они ходили сами в школу, походите за ним, посмотрите, как он это делает, с кем он разговаривает, разговаривает ли с кем-то, изменяет ли маршрут, о котором вы поговорили, который вы утвердили, что да, этим маршрутом и тебе безопасно. Там нет гаражей, нет открытых люков, нет каких-то странных зданий с открытыми подвалами и подъездами. То есть родитель сам сначала прошел этот несколько раз путь, показал ребенку, и только потом можно уже его отпускать, но посмотрите, как он идет, что он делает в это время. Пусть он вас не видит, но вы посмотрите. И вот если тогда готов, то да, конечно, все мы это объясняем. Не, не нужно никуда не уходить, к воде не подходить, к водоемам не подходить. Ну вот как-то так. Потому что просто взять и отпустить его пойдет, пойдет к воде, пойдет уточек кормить. Безусловно. Лес. Начнем с того, что нужно обязательно ребенку объяснить, что в лес одному ходить нельзя. Был случай, когда две девочки 12 лет пошли в лес, там выпустить хомячка, ежика, белочку, неважно, и потерялись. Хотя лес находился там в 20 метрах от дачи. Искали их там несколько суток. Без взрослого в лес ни в коем случае ходить нельзя. Правильно собраться в лес тоже нужно. Мы должны надеть одежду в подходящую погоде, плюс с собой еще взять что-то теплое. Правильные вещи нужно взять с собой в лес потому что если вдруг так произойдет, что ребенок останется один в лесу, у него должны быть 5 предметов, которые мы рекомендуем основных, чтобы выжить и как можно быстрее тебя нашли. Эти пять предметов. Телефон, полностью заряженный мобильный телефон. Если у ребенка нет телефона, дайте ему один из своих. Если есть дополнительные зарядные устройства к этому телефону, берем с собой. Важно! чтобы все это было полностью заряжено. Вода. Чистая, питьевая, негазированная. Все остальное, что вы хотите с собой взять в лес, сок, морс, кола, фанта, чай, берите взрослые. У ребенка должна быть вода. Литр? Здорово. Нет, пол-литра хотя бы должно быть. Перекус. Мы рекомендуем брать шоколадный батончик с орехом. Он очень энергоемкий, он не портится, калорийный. Им по чуть-чуть можно оставаться не голодным за то время, которое ребенок может провести в лесу один. Опять же, все остальное к родители. Теплые вещи я уже сказала, обязательно с собой. Теплые носочки это прям здорово, потому что ноги очень быстро остывают. Свисток. Телефон понятно. Если вдруг ребенок один остался, то мы тут же начинаем звонить. Звонить мы куда будем? 112. Потому что в ситуации, смотрите, позвонил он родителям. Мам, я потерялся, Она говорит. Да, я знаю. А где ты, сыночек? Ну вот у меня тут два дерева и елка. Ой, да, и у меня два дерева и елка. Ну иди. И пошли. Чего это иди? Ну
1: стой на месте. Как это? А вот не все говорят стой на месте. Стой на месте. Хорошо. А если как свисток, определить? Свести, вот. или
0: ори. Вот. То есть, смотрите... Ветками маши что угодно. Вот. Значит, смотрите, ситуация такова, что зачастую нет связи. Начнем как бы это банально. Даже если есть связь, позвони в 112, потом позвони маме и скажи, «Мам, я уже позвонил, но если ты меня слышишь, иди на мой звук». Проще потом в 112 позвонить и сказать, «Слушайте, я нашла своего ребенка, все хорошо, спасибо». Чем? Вы начнете разговаривать, выяснять. Вы высаживаете телефон как себе, так и ребенку. Вы загоняете друг друга в непонятные места. Не дай бог на вашем пути следования болото, еще какая-то ситуация. Вы попадаете в эту трясину. Ребенок непонятно куда начинает двигаться. Если вы ему сказали стойте, он стоит, это хорошо. Но наша задача как можно быстрее оповестить специальные службы о том, что ребенок потерялся, он один в лесу. У нас есть э, такая, такое направление, как лес на связи, и мы можем по телефону вывести человека из леса, но мы ребенка не поведем. Мы сделаем так, чтобы ребенок без паники оставался на месте и его телефон, который может очень быстро разрядиться, послужил нам средством, чтобы его спасти, а не просто так гонять вот, э, друг друга по лесу. Опять же, мы позвонили 112, ребенок не всегда может а, объяснить, где он находится. Как далеко он зашел, как, где они зашли, вообще в каком он лесу, какой ближайший шоссе. Для этого у ребенка должны быть бумажки с номером телефона. И вот он диктует оператору номер телефона мамы, папы. Даст Бог, если есть связь в лесу. Оператор связывается, выясняет все нюансы. И вот после этого он дает тоже рекомендации, что вам делать. Поэтому... Телефон мы должны использовать только на звонок в 112.
1: Ну, погодите, когда мы звоним в 112, у нас есть пункты выбора, с кем нас связать. Мы же не попадаем, как 911, и нам просто отвечает человек. У нас выходит меню. Выберите того, -то, куда вы хотите позвонить. Нам кого выбрать? Оператора. Оператора откуда? Из полиции? Из пожарной?
0: Если это ребенок, в любую. Понятно. Он набирает и говорит, я потерялся в лесу. И со 112 нам уже а, дают сигнал То есть о том, к вам что у нас... даже и скорой помощи могут передать. Нам со 112, если это потерявшийся человек, нам передают. У нас есть такая договоренность со службой 112, и они нам уже напрямую отдают эту заявку. Дальше. Значит, ребенок позвонил и а, донести до него, что вот как только он позвонил, все. С этого момента его начали искать. Его задача стоять на месте. Он никуда не идет никуда не бежит, не прячется. Максимум, что он может сделать – надеть на себя теплые вещи, сделать себе подстилку, чтобы можно было посидеть. Это можно наломать веток, либо, если есть пенек какой-то, поваленное дерево, устойчивое. Вот на этом сидеть можно, на холодную землю садиться ни в коем случае нельзя. Очень часто, когда теряются дети, вылетают вертолеты. А если ребенок слышит, что над лесом кружит вертолет, ему нужно привлечь внимание. Но не свистеть, не кричать, не бегать за ним, это не поможет. У нас есть яркая одежда, которую мы с собой взяли. Ну, жилет какой-то, например, да, на заправке. Потому что, опять же, по поводу в чем идти э, в лес. Если это какой-то цветозащитный, в цвет леса, темные, зеленые, черные вещи, мы же частенько, чтобы ну, не жалко было, оденьте на ребенка жилет светоотражающий. Он продается на заправке, на любой стоит 150 рублей на себя тоже это лишним не будет вас ребенок будет хорошо видеть так вот мы можем взять этот жилет и им размахивать и единственный момент когда ребенок может лечь на землю это когда вертолет кружит потому что если ребенок просто стоит то для вертолета он просто точка, его не видно как только он ложится на землю и размахивает руками и ногами площадь его увеличивается и вероятность что его найдут гораздо больше в темное время суток экран телефона очень хорошо видно с неба. Поэтому можно либо планшет, либо телефон, вот какой есть гаджет с собой, экран включить на максимум яркости и держать, его видно. Мы не рекомендуем брать с собой спички и разводить костер по той причине, что ребенок не всегда может контролировать огонь. Это может быть либо возгорание леса, либо огненное кольцо, в котором ребенок оказался и собственно
1: ну, и современный ребенок не всегда, в принципе, может костер зажечь. Ну и хорошо,
0: не надо ему разжигать костер, потому что это тоже определенный фактор опасности.
1: А следующее, что мы
0: еще говорим а, по поводу воды. Опять же, вот возвращаясь к водоемам, к воде в природной среде подходить нельзя. Как бы ты ни хотел пить, терпи. Без воды человек может трое суток. Терпи. Вода, почему мы рекомендуем не газированную, потому что... Если вдруг ты поранил коленку, руку, то этой водой можно промыть ранку. Но не полностью все выливать, чуть-чуть промыть, чтобы грязь смыть. Всей остальное жидкостью будет достаточно больно. Газированной, сладкой. Поэтому с собой ребенку обязательно чистую, питьевую, негазированную. Вот. В рюкзачок вот это все складываем. Еда. Я уже говорила о том, что это шоколадный батончик с орехом, энергетические какие-то батончики, потому что в них много калорий. И ребенок не будет испытывать чувство голода какое-то время. Опять же, по чуть-чуть едим. Все остальное, что находится в лесу, ягода, грибы, орехи, остатки от предыдущих каких-то туристов, там мало ли что, не трогаем. Потому что мы не знаем, какие проходили звери, что они оставили после себя на этой ягоде-малине, которую мы все, в принципе, знаем. Мало того, что мы потеряем, еще какое-то отравление заработаем. Теплые вещи. Обязательно сразу на себя надевайте. Чувствуйте, замерзаете, прыгайте вокруг дерева, э, растирайте конечности. То есть нужно согреваться. Спать в лесу ни в коем случае нельзя. Не потому, что подойдет дикий зверь и напугает ребенка, а потому что детский сон он очень крепкий. И когда идут поисковики, ищут ребенка, они его кричат: кричат по имени. Соответственно, если вдруг ребенок слышит, что его зовут, откликаться нужно. А если ребенок уснет, то мы можем пройти мимо и поиски затянутся. Свисток. Свисток нужен для того, чтобы дать о себе знать. Очень часто, когда ребенок один в лесу, какое-то время находится, стресс, переохлаждение, у него теряется голос. И когда мы его кричим, он не сможет нам крикнуть ничего в ответ. Да и не только дети, взрослые. Силы кончаются, воды нет, соответственно, даже звук произнести никакой не могут. Если догадаются постучать палкой по дереву, то это хорошо. И мы тоже рекомендуем, если вдруг свисток не взяли, то палкой по дереву мы знаем этот звук, дайте нам какой-то сигнал. Этот свисток вот нужен для того, чтобы мы услышали, что где-то есть ребенок. Еще это для отпуг... отпугивания зверей. Свисток очень полезен, потому что для зверя это непонятная какая-то субстанция в чем-то ярком, издает какие-то непонятные запахи, это не лесной запах, это городской запах, какие-то звуки для зверя тоже это опасность. И он просто так подходить, нападать не будет. То есть если он не ранен, если он без потомства, то просто так зверя он просто пройдет мимо. Потому что это какое-то непонятное что-то в лесу. А вообще лучше всего не ходите в лес, нечего там делать. А тем более, если вы знаете, что там есть дикие звери.
1: Улица, дороги.
0: Пешеходные переходы, светофоры, никуда ни с кем не уходить. Тоже стандарт, который, я думаю, что каждый родитель знает, и об этом все говорят.
1: В этот момент хочется сказать серьезно, пешеходные переходы, и родители об этом знают.
0: Да, да. Это когда родители сами бегут Сами ну, понятно, бегут, да, еще таким... если по
1: зиме с санками за собой. И главное, я бегу, и не важно. Или когда выходит перейти дорогу не на пешеходном переходе, и даже на пешеходном переходе, и мама выкатывают коляску вперед, а потом только смотрит, едет ли машина.
0: Здесь место
1: для беседы с родителями. Вот, вот. Понимаете, тут
0: каждому уже в голову не залезешь. И я не уверена, что даже услышав это, родители поймут, что именно о них мы сейчас говорим. Потому что, видимо, там совершенно другой определенный склад ума и определенное видение ситуации. Есть же,
1: да, хэштег, я же мать. Еще про и таких говорят, популярно. что эти люди торопятся жить.
0: Ну, к сожалению, наверное, так и произойдет.
1: Следующий пункт. Многолюдное место, но в здании.
0: Ну, наверное, пример торгового центра будет да. актуален. Три правила, которые действуют всегда. Мы остаемся на месте в первую очередь. В торговом центре это актуально, потому что можно бегать, кружить сколько угодно, можно уйти на подземную парковку, можно уйти непонятно на какие этажи, и о, это очень долго начнется беготня. В любом случае, ребенок, который в торговом центре, он больше в безопасности, чем на улице потому что улица там, не дай бог, еще он и поедет на метро домой, а вспомнил, где я живу, то здесь хотя бы ну, он в закрытом помещении, и если, дай бог, нет ни у кого никаких плохих намерений из посетителей этого торгового центра, то так или иначе он в какой-то более-менее безопасности. Но не отменяет три правила, если ребенок потерялся, мы стоим на месте. Ребенок стоит на месте. Обратиться в торговом центре он может за помощью к ближайшему продавцу-кассиру, а в торговом центре они, естественно, есть. Либо к охраннику. Но не к тому, который был на входе, где-то на первом этаже, а мы на четвертом. А к тем, которые курсируют по территории. Они ходят очень часто, просто нужно подождать, постоять и им сказать о том, что я потерялся. У них есть определенные инструкции, они объявляют по громкой связи, подводят к стойке информации, чтобы родителям было проще найти ребенка. Но ни в коем случае не нужно просить ребенку, чтобы пошли поискали вместе там, с охранником. И я думаю, что они уже действительно настолько научены, и у них есть определенные правила, как правильно вернуть ребенка родителям, что это произойдет очень быстро, если ребенок будет стоять на месте и обратиться за помощью к ближайшим продавцам, кассирам, либо охранникам
1: следующее место это метро
0: метро я очень часто задаю вопрос детям давайте представим ситуацию мама села в вагон уехала а ты остался ну вот так произошло большой поток людей кто-то что-то отвлекся разные причины на что мне дети отвечают интересно я сяду в следующий поезд и поеду за мамой я пойду домой Обратно. я пойду обращусь за помощью, значит, к тетеньке, которая сидит возле эскалатора. Вариантов много, но все гораздо проще. На каждой станции метро есть красно-синий столб, называется колонна экстренного вызова. Вот родители, если вы меня сейчас слышите, пожалуйста, подойдите со своим ребенком, когда будете в следующий раз в метро, покажите им этот столб. Что нужно сделать? Если вдруг родители уехали, а ребенок остался, то ребенок просто подходит к этому столбу, Стоит, вас ждет. Вы же поймете, что вы остались без ребенка. Вы вернетесь за ним, и он будет стоять и ждать вас там. Если ему страшно, некомфортно, какая-то опасность, научите ребенка пользоваться кнопочкой СОС на этом стало красно-синем столбе. Подойдет сотрудник полиции, и он дождется с ним, пока вы за ним вернетесь. Если ребенок уехал, а вы остались, то здесь тоже простая ситуация научить его, что нужно доехать до следующей станции, выйти и опять к этому красно-синему столбу. Возле красного-синего столба гораздо проще найти своего ребенка, чем по всей станции бегать. Если станция большая, то эти столбы находятся по краям. Но обычно они в центре. Прям разберите вот эту ситуацию, и это очень просто, чем искать, бегать, обращаться к каким-то взрослым людям. То есть можно просто подойти и ждать. В любом случае, вы без ребенка не выйдете из метро.
1: Следующее место — это интернет.
0: Не всегда за аватаркой кошечка находится милая подружка, с которой ты переписываешься на протяжении там, последней недели. Сложная тема, правда сложная тема. Наверное, максимально сейчас для родителей будет совет. Говорить о том, что заводить соцстранички как можно позже, оттягивать этот момент, да, то есть я не знаю, со скольки сейчас лет открывают вот эти вот страницы
1: в Инстаграме, в ТикТоке, в ВКонтакте. Вопрос официально ли? Официально довольно поздно разрешено вот. открывать. Они вот. официально, а у нас эти продвинутые они могут открыть и раньше. Вот.
0: У меня есть у моей дочери в ТикТоке и в лайки, в лайки. Та же программа стоит у меня под ее же паролями. И, значит, все, что она выкладывает, я со своего телефона вижу, корректирую, убираю. Она, естественно, потом задается вопросом, почему у меня нет моего последнего видео. Я говорю, дочь, ну, наверное, что-то с интернета было.
1: А дочь не знает о том, что она
0: есть. Нет. То есть я ей разрешила, потому что там очень много спецэффектов, которые ей нравятся. И вот они с подружчиками. Там, значит, это все. Я контролирую. Она не знает, но я контролирую. ВКонтакте тоже достаточно страшная система. Вообще, в принципе, к сожалению, там очень много ненужной информации. Если YouTube как-то это пытается корректировать, то с контактом это все гораздо сложнее. Поэтому э, постарайтесь как можно позже дать возможность ребенку познакомиться, что это такое вконтакте, зарегистрироваться, зарегистрировать его там. Если это уже произошло, то нужно построить отношения с ребенком таким образом, что желательно знать его пароли и не э, агрессивно это преподнести завуалировано почему ты должен знать эти пароли то есть нужно придумать легенду потому что понятно что сменить пароли ему ничего не стоит да он сейчас с тобой согласится да хорошо я это сделаю через пять минут он зашел и все это поменял то есть здесь должно быть взаимоотношения с ребенком на таком уровне чтобы он вам доверял и объяснить, что это не с целью там, контролировать твои какие-то переписки, личные какие-то данные, а с целью безопасности, потому что в соцсетях очень много плохих людей, о которых я говорила, что за аватаркой котенка не всегда будет там милая девочка, с которой вы переписываетесь. Возможно, это страшный детка, которая пытается тебя выманить и что-то плохое сделать. Научить ребенка не выкладывать личную информацию, как в профиле, но ну, так и в фотографиях. Номер дома, улицы, телефон личный, еще какие-то данные. Естественно, контролировать, что выкладывается в сеть, какие, какой
1: контент. То есть вы должны постоянно контролировать. Давайте с вами соберем свод правил, которым родитель, решающий заморочиться безопасностью ребенка, должен научить своего малыша малыша, подростка, неважно. Ну, давайте возьмем от 5 до 10 лет ребёнка. Сейчас дети так быстро начинают с давайте от 4. Ну, я просто по своей равняю, я ее уже учу. Я, правда, задрот, как сказала, на безопасности. Но я мало того, что у меня... Это особая история, потому что я мало того, что задрот, у меня детство в скаутах прошло. Mm -hmm. Я поэтому такой знаток, что надо стоять в лесу на месте. Mm -hmm. Поэтому у меня как бы особая история про это. Я более, более знающий, чем, наверное, большинство наших слушателей. Но чуть пораньше давайте возьмем
0: Хорошо, от 4 до 10 Самое первое, основное правило Если ты потерялся, стой на месте Вот это нужно прям каждый день Вот ложку каши, супа, стой на месте, если потерялся Чем больше вы говорите об этом, тем больше у него в голове это отложится Второе правило Никогда, никуда, ни с кем не уходить Нельзя, запрещено, опасно Каждый взрослый потенциально опасен. Третье правило. Наверное, с собой всегда брать бумажку с номерами телефонов родителей. Даже если у тебя есть телефон с собой, часы, неважно, это может разрядиться, потеряться, упасть в воду, украсть на крайний случай. Ну, много чего может произойти с этим гаджетом. Бумажка должна быть всегда. Родители должны это сделать сами, наверное, в первую очередь, разложить везде эти бумажки, в куртки, в рюкзаки, по карманам везде, неважно. Пусть у ребенка, и он знает, где это лежит, пусть будет эта бумажка. Если, тоже немножко важно, и я об этом не сказала ранее, такая ситуация произошла, что ребенок обратился к человеку с ребенком за помощью. А какой помощи мы будем просить? Мы будем просить позвонить маме. Не отвезти меня домой. Очень многие у нас сейчас, знаете, что делают? Учат ребенка, да и не только сейчас. Адресу. Зачем? Вы хотите, чтобы посторонний человек повел вашего ребенка к вам домой? Вы хотите, чтобы ребенок, потерявшись, спрашивал у прохожих, где эта улица? Зачем? Так вот, ребенок должен попросить позвонить. Что делают взрослые? Не всегда взрослые готовы давать свой телефон ребенку. Бывает такое. Потому что сейчас очень, к сожалению, часто встречаются дети-мошенники. Он схватил телефон и убежал. Поэтому наши взрослые тоже сейчас такие достаточно, все везде опасность. Поэтому попросите позвонить и включить громкую связь. Включаем громкую связь. Тут надо тоже убедиться, что действительно позвонили маме, а не какому-нибудь подельнику да, своему. Вот опять вспоминаем наше слово пароль. Ребенок должен спросить мама, назови пароль. Не мама говорит о том, что «сыночек, какой у нас пароль?» «Ой, прости, сынок, я забыла!» Мама не забудет никогда пароль. Ребенок спрашивает у мамы пароль, мама называет, и ребенок говорит «я буду тебя ждать здесь, я стою на такой-то улице, и я буду ждать тебя здесь». Если человек, который действительно хочет помочь ребенку, он будет стоять с ним и ждать, пока придет его мама. И заберет. Уже к нему никого не подпустит, никуда его не отправит, а будет стоять и ждать. Вот это тоже, знаете, очень важная социальная ответственность каждого взрослого, да? По крайней мере, у которых есть свои дети, они, да, из чистых побуждений захотят помочь, отвезти, привести. Вот здесь важно научить ребенка стоять на месте. И даже если ему предложили такую помощь, он должен отказать, сказать, мама мне сказала, что я должен стоять и ждать ее. Вот это важно. Ну, из таких вот прям важных, можно же опять, да, там все и метро, и торговый центр проговорить э, о том, что как к э, ближайшему продавцу, э, значит, э, на улице мы обращаемся к человеку с ребенком, полицейскому. А основные правила, mm -hmm. я думаю, что вот э, это вот эти. Ну, и в лес без взрослых, конечно, не
1: ходить. А если мы говорим о том, как ребенок должен себя повести прям, да, вот в экстренной ситуации в какой-то, это, во-первых, он должен остановиться на месте, он должен обратиться к взрослому либо в форме, либо это взрослый с ребенком. А Если он потерялся или что-то происходит в общественном месте, он должен научиться громко кричать, так?
0: Ну, стоять на месте, основ... самое основное даже в, в любом месте. Угу. Он должен остановиться, осмотреться и крикнуть. Возможно, просто родители где-то еще недалеко, и они услышат, вот для чего мы кричим.
1: А если происходит так, что... Какая-то нехорошая ситуация происходит с ребенком на улице, его там условно вот. начинают куда-то тащить.
0: Вот, если начинает тащить, тянуть силой куда-то, то наша задача вырваться. Мы не показываем свои все достижения там в карате, в самбо и приемы все плохому человеку. Наша задача вырваться и бежать туда, где есть люди. Если э, ситуация такова, что на улице никого нет, то кричать в любом случае нужно. Потому что какие-то открытые окна, где-то кто-то увидит, услышит и вам придут на помощь. Кричать нам нужно не «спасите, помогите, пожар, караул». Эти слова зачастую не работают, потому что родители, играя со своими детьми, используют эти фразы и прохожие уже просто не реагируют. Вам нужно э, донести ребенку, что нужно кричать «отойдите, я вас не знаю». Я не знаю этого человека. То есть нужно всем, всеми способами дать понять, что вам нужна помощь. Вырываемся, бежим, кричим, и нужно в людное
1: место. Я правильно понимаю, что вариант учить кричать «не трогай меня» не прокатит. Потому что часто дети, проживающие, особенно кризис трех лет, они часто так маме кричат просто на улице. Угу.
0: Да. То есть кризис. именно прежде всего
1: алгоритм кричать «я тебя не знаю».
0: Uh -huh. Я не знаю этого человека, отойдите, я не знаю. Но вы знаете, я вот хочу что заметить, что человеку, который решил совершить какое-то вот э, такое действие, не очень хорошее, ему гораздо проще уговорить тихонько и увести ребенка, чем привлекать к себе внимание и оказаться за решеткой. Поэтому очень важно научить ребенка никогда, никуда, ни с кем не уходить.
1: А что делать ребенку, если ребенок идет вечером, сейчас вечер условно иногда там в 4 да, часа зимой начинается, он идет вечером по довольно безлюдной какой-то территории, возможно там от метро до дома, через какую-то аллейку. и вот там он понимает, что что-то вот что -то происходит, там кто-то за ним идет.
0: Звонить срочно родителям.
1: А потом? Вот он позвонил родителям, да, он, он и у меня происходит.
0: Мама должна пойти ему навстречу, встречать его
1: быстрее, как можно. Но она выходит из дома, пока она оделась, она с ним на связи. А человек, который пристает к ребенку, он может как-то там... Ну, смотрите.
0: Безлюдное место, опять же, парк. Почему там ребенок идет один?
1: Ну, скажем так, маме кажется, что он идет с учебы, например. И это вроде бы еще довольно раннее время суток, потому что 4 часа дня...
0: Парк в любом случае начал
1: темнеть. А она думает, ну вот ребенку, ну, наверное, ему лет 14, и он уже может пройти там. А у нее малыш дома у которого второй обед, и как бы не побежишь встретить. Ну, я такие аргументы, которые у мамы могут возникнуть. Ну, ну вот да. прям, да.
0: Беги. 14 yep. лет, ну, вероятность есть. Понимаете, тут ну, нет э, каких-то шаблонных рекомендаций для каждой ситуации. Тут все зависит от того, насколько важна для вас жизнь вашего ребенка.
1: Я в одном из интервью, да, которое Лиза Лер давала, там была очень интересная фишка, скажем так, упомянута что иногда ребенка полезно научить набирать номер, если вот такая ситуация происходит, да, когда он не может постоянно быть на телефоне, потому что у него телефон могут просто выхватить. Нач набирать номер, мама у тебя берет трубку, и ты телефон, не выключая, кладешь в карман. Мама продолжает быть с тобой на связи, одеваясь и выбегая за тобой, и она слышит, что у тебя происходит, но при этом у тебя не отнимают телефон, потому что у тебя его нет в руках.
0: Это, это замечательный, замечательный совет и вполне, вполне себе имеет место.
1: Вот мы представляем, мы уже обсудили, как одеть ребенка, если ребенок идет в лес. При этом это же касается не только тех случаев, когда ребенок идет, вдруг решил пойти в лес один или с друзьями, а когда он в принципе идет в лес, даже если с мамой, с папой, на шашлыки, и всей толпой, всей семьей. Мы знаем, как ребенок оденется и какие меры да, осуществить заранее. Перед походом в лес, чтобы на всякий случай предостеречь да, от каких-то событий. А если мама точно знает, и она выходит с ребенком в какое-то общественное место многолюдное, то там что мама может сделать? Первое, Помимо что... номера телефона, да. который всегда с мамой.
0: Первое, что мы рекомендуем сделать, это сфотографировать перед выходом ребенка. Потому что в порыве паники и истерики родители не всегда вспоминают, во что был одет ребенок чтобы нам ориентировку грамотно это все сделать и искать именно в том, в чем был одет ребенок. Фотографию перед выходом. Одевать, наверное, яркую одежду, чтобы ребенка было видно, заметно. И тут вот опять эти все советы, одно да потому. Убираем все гаджеты, следим, контролируем за ребенком максимально. А если он на самокате, то, опять же, постоянно вы должны видеть его и говорить о том, что далеко от тебя отъезжать не нужно.
1: Далеко это сколько?
0: Ну, 5 метров максимум. Вот уехал на 5 метров, ты говоришь, стой. Дальше нельзя. Доходишь до ребенка, он отъезжает опять на 5-6 метров, ты опять говоришь, стой. И вот только таким он запоминает примерное расстояние, на которое вы договариваетесь.
1: Мы обсудили, как ведет себя ребенок, подошли к самому интересному для родителей, как вести себя родителю, если он потерял ребенка. Прям по пунктам в лесу ехал, ехал ребенок на самокате, повернул, ты понимаешь, что ты вроде за ним идешь, но ты вышел из-за поворота и ребенка нет. Что делать?
0: Понятно, что с самого начала ты начинаешь самостоятельно искать. Отлично. Если есть кто-то из взрослых еще рядом. Ну, подруги, родственники, то тоже подключаемся, да, разделяемся. Это парк, это не такая территория, где можно всем разом потеряться. Вот. Между собой должна быть, конечно же, связь, чтобы на случай, если кто-то первый увидел ребенка, обязательно всем, кто проходит мимо, показывать фото ребенка, спрашивать, не видели ли, то есть у прохожих, и им говорить о том, что если вы видите, позвоните мне, пожалуйста, по номеру телефона, таком-то, таком-то. То есть, коннект со всеми, кто есть в этом парке, по ходу движения, должен быть. Потому что где-то кто-то увидит на обратном пути. Может быть, ребенок каким-то образом в обратную сторону вернулся. То есть, постоянно, кому, вот кого вы видите, всем говорить о том, что вот девочки, вот сейчас потерялась девочка трех лет, на, на самокате, одета вот в это, в это, в это, запишите мой номер телефона. Если вы понимаете, что уже поиски затягиваются, я не знаю, какое для вас экстремально
1: длительное время, Ну вот Полчаса, вы говорили про ребенка, часа. это
0: 30 минут. Я говорила о том, что если ребенок не вернулся
1: домой. Да. А если вот так вот. же за 30 минут в лесу его не нашли? Да,
0: я бы уже, уже да? позвонила, честно. Потому что я не знаю, смогу ли я найти ребенка. Я не знаю масштабы этого парка, я не знаю ландшафт этого парка. Если это мне незнакомое место, если это мне даже знакомое место, я понимаю, что вот здесь вот подстерегает такая опасность, здесь есть выход из этого парка, там, я не знаю, здесь мостик, который там шатался недавно. То есть для меня, наверное, это было бы опасностью, и я бы позвонила бы. Возможно, кто-то бы из добровольцев находился бы рядом с этим парком, и нас уже стало бы гораздо больше. Например, я одна с ребенком гуляла, так произошло. Как только я позвонила, как... если это ребенок, это алерт, это очень срочная заявка, выдвигается очень много людей, очень быстро реагируют, и они знают, как это делать. То есть они без паники, они холодным взглядом, они, изучая ландшафт, понимают, где есть точки опасности, потому что трехлетний ребенок не сообразит, что если он сейчас скатится с горки, то он может упасть в это озеро. Расставляются какие-то патрули, возле самых опасных мест. То есть любая помощь будет актуальна. И я бы не стала бы это скидывать со счетов, я бы позвонил.
1: Ну вот такой момент, знаете, у нас люди часто боятся показаться неудобными и доставить неудобства. И вот я, например, набираю, и мне говорят, да, хорошо, мы реагируем, сейчас мы найдем, кто рядом с вами, они вам помогут. И пока человек до тебя набирается, и вот он, Васенька, твой нашелся.
0: Прекрасно. Мы очень любим такие поиски. Когда еще э, не начавшись, он закончился, найден жив. Вы понимаете, тут опять же, вот вы мама, я мама. Оказавшись в такой ситуации, не дай бог, никому. Я не думаю, что стоит задумываться о том, что это неудобно. Поэтому, еще раз говорю, если там первые там, 20-30, для кого-то 40 минут не дали никаких результатов, не нужно стесняться, бояться. То есть мы для этого и создали этот отряд, чтобы помогать, тем более, если это ребенок. Это приоритет, это, я не знаю, это наш зов, и это, ну, никто не пройдет мимо и ни в коем случае не осудит вас за то, что вы позвонили, а потом его нашли сами это здорово, это замечательно. Мы только рады, что все закончилось так хорошо. Но если нужна будет наша помощь, а она вам нужна, если потерялся ребенок, то мы, естественно, поможем. И никто вам за это не выставит ни счет, ни за бензин, ни за потраченное время. Поэтому ни Никто в коем не скажет:
1: ну что же вы, мамаша? Нет, все никто не нормально. скажет.
0: Нет, 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 нет. И нет никаких последействий, нет никаких осуждений. Мы вообще, в принципе, политика такова, что мы никогда не обсуждаем ни заявителей, не сами поиски мы не разбираем. Произошел случай, наша задача найти, мы его нашли, вернули в семью, на этом все. Вот
1: в момент, когда ребенок потерялся, мы знаем, что учить ребенка надо оставаться на месте. А маме, как вернее, оставаться на месте и задействовать окружающих, которые могут смотреть, или начинать бегать везде вокруг искать, или еще вариант начинать бегать вокруг, но там раз в круг возвращаться на это же место. Как вот маме вернее сделать?
0: Смотрите, если э, мама, одна, одна. мама одна, то мы максимально задействуем прохожих. Если есть такая возможность, то мы просим остаться кого-то на этом месте. Потому что, возможно, ребенок вернется. Оставив свой номер телефона, вы говорите о том, если вот сюда подойдет этот ребенок, пожалуйста, позвоните мне. Мама сама не стоит, не ждет, потому что она не уверена в том, что остальные прохожие пошли и начали искать. Это не добровольцы, это просто прохожие. Если она смогла договориться хотя бы с одним, который будет стоять на этом месте и ждать, караулить, это здорово. Сама мама идет по предполагаемым маршрутам, возможно, ребенок Оставшись один, увидит какие-то им знакомые места, которые они проходили. И он пойдет туда, и мама знает эти места, и она туда же пойдет. То есть мама пытается самостоятельно как-то искать. Но человека на том месте, где вот произошел вот этот вот разрыв, должен быть какой-то. Если это будет, то это здорово. Если она гуляла а, непосредственно там с родственниками, с друзьями, то какого-то человека тоже нужно будет оставить.
1: Лес разобрали. Общественное место возьмем торговый центр. Мама обнаружила, что ребенка рядом нет.
0: Угу. В первую очередь она идет на стойку информации и говорит о том, что потерялся ребенок. Дальше она самостоятельно опять же оставив свой номер телефона, потому что если вдруг охранники на, а, найдут этого ребенка, они же могут его привести к стойке информации. Соответственно, чтобы был коннект мамин номер телефона, мама, не прекращая, может быть, по тем местам. Потому что, смотрите, чтобы не запутаться сейчас, опять же, не все научили или научат детей стоять на месте. И не факт, что ребенок, даже зная, что нужно стоять на месте, в случае паники будет стоять. Поэтому подстраховать нужно. Соответственно, мы на стойке информации говорим о том, чтобы объявили, что потерялся такой-то ребенок, что его ждут возле стойки информации. Там должен быть какой-то человек, который будет контролировать этот процесс, Мама самостоятельно идет по тем местам, которые они уже прошли. Потому что ребенок все равно интуитивно пойдет туда, где они были, скорее всего. Проходит эти места. Вот так.
1: Ребенка потеряли в общественном месте, но на улице. Вернемся к Красной площади. Что угу. делает мама?
0: Сотрудник полиции, в первую очередь. Они по рациям, по периметру передают эту информацию. Оставаться маме на месте, но, наверное, не вижу смысла. Если есть возможность кого-то там оставить, например, там возле елки, возле палатки, вот какой-то там они расстались, возле каруселек каких-то, пусть будет. Опять же, с номером телефона, если вдруг вы увидите этого ребенка. Вот. Максимально тоже пытаться задействовать прохожих. показывая, не видели, не видели, не видели потерялся. То есть максимально информированность о том, что вот здесь сейчас потерялся ребенок что, возможно, кто-то где-то его заметит.
1: А если это улица, но не общественное место, просто какое-то большое пространство, просто улица большая, где много разных людей, и вот так вот просто сотрудника полиции рядом не найдешь?
0: Звонить в полицию.
1: Прямо сразу? Угу. Прям сразу? Уже прямо не ждать вообще. Знаете
0: ничего. почему? Потому что, смотрите, если ребенок, которого вы научили, звонить взрослым, ну, то есть мы обращаемся за помощью, и если он не знает или нет бумажки с номера телефона, то он должен позвонить в полицию. Потому что люди нашли ребенка, куда они его поведут? Он не знает ни адреса, ни, ни номера телефона. Естественно, логично, что позвонят в полицию. И вы уже позвонили в полицию и сказали о том, что я потеряла ребенка. Произошел коннект. Ну и про 30 минут не забывайте, пожалуйста. Нет слова «неудобно». Есть слово «потерялся мой ребенок». И это важно.
1: Алгоритм для взрослого, который потерял, понятен. А алгоритм для взрослого который нашел. Особенно, знаете, если пример, большой торговый центр. Ребенок, мы возьмем такого, который гипотетически не подготовлен к тому, что он может потеряться. Им не занимались родители заранее. И вот мама с ребенком или мама одна, ну, но мама, да, которая понимает вот эту всю опасность, ну или сердобольная женщина, мужчина, неважно. Взрослый находит ребенка, который в панике мечется, потому что он потерялся. Взрослый понимает, что ребенку надо помочь. И вроде бы он даже ему говорит «Останься и жди маму здесь». Но ребенок находится в такой панике, что ему спокойнее находиться со взрослым, потому что взрослый обратил на него внимание, проявил эмпатию. И ребенок понимает, он же не подготовлен, что нельзя с каждым уходить. Он понимает, что раз его заметила взрослый, ему можно доверять, потому что он ко мне подошел и спросил «Малыш, ты что, потерялся?» Вот что делать в этот момент взрослому, когда он и уйти не может, потому что ребенок хочет пойти за ним, а он понимает, что ребенку надо остаться. И остаться не может, потому что надо клич по всему этому торговому центру угреметь о том, что ребенок потерялся. Вот что ему, такая вот дилемма возникает, что делать?
0: Взрослый остается с ребенком и обращается к ближайшему продавцу, либо кассиру и говорит о том, что потерялся ребенок. Пусть его объявляют по громкой связи. Охранники объявляют о том, что у нас там э, ребенок на третьем этаже, ищет родителей, патрулируем, ищем мамочку. Мамочку, поверьте, будет заметно, когда она потеряла ребенка, она будет вот в панике это делать. Взрослому остаться с ребенком до тех пор, пока не придет его мама. Если он знает номер телефона, либо у него записан где-то, ну вдруг так случилось, бывает. На курточке очень часто родители пишут, тоже очень здорово. Позвонить? Сказать, что вы
1: стоите, ждете ее возле там, магазина там, «Детский мир». Представляем такую ситуацию. Говоря о бегунках, бегунки – это те дети, которые уходят из дома. Их так называют. Понятно, что вариантов может быть очень много, почему они уходят из дома. Но один из сложных вариантов может быть потому, что ему дома плохо. И плохо не просто потому, что, там я не знаю, мама уроки заставляет делать, а дома присутствует домашнее насилие ну, например, да, такую крайнюю историю, а в условиях отсутствия закона о домашнем насилии ребенок, ну, у нас взрослому-то тяжело обратиться за помощью, да, а ребенку еще сложнее, чтобы это как-то решили. И, ну, я из своего детства помню истории, когда дети уходили из дома, потому что там было плохо физически. Вот представим с вами ситуацию, что есть такой ребенок, который ушел из дома по причине того, что там происходит домашнее насилие. И родители Подают заявление о пропаже ребенка. Вы включаетесь в поиски этого ребенка, вы его находите, и здесь становится вопрос о том, что вы его возвращаете в семью, и, по сути, вы его снова возвращаете, по сути, в ад да, для него почему он оттуда ушел. Вот как в такие моменты решается вопрос восприятия этой ситуации, насколько оно правильно? Или вы в этой ситуации просто те, кто нашел, а дальше это уже не ваша забота?
0: Ну, я бы не сказала, что не наша забота. А дальше органы опеки. В любом случае, заявление было подано в полицию о пропаже ребенка. В любом случае, при нахождении этого ребенка задействованы органы Они будут в курсе того, что происходит. Если нам ребенок сам говорит: Я не хочу туда возвращаться, меня там бьют. Ну, понятно, что мы не оставим эту ситуацию, и мы не скажем, оно а нам все равно возвращайся домой, наша задача тебя просто найти. Нет. Ни в коем случае.
1: Просто если происходит этот момент, именно что вот вы находите ребенка, и вы его еще не вернули до мамы, вот до квартиры еще не довезли, вы уже в этот момент можете условно не вернуть его прям в квартиру, а передать в, в какую-то организацию между? Можем. Потому что ребенок пожаловался о причинах побежья. И э, дальше будут разбираться уже
0: органы, которые имеют право. Мы по факту добровольцы. Мы помогаем. Найти человека. Мы его находим. Дальше наша помощь будет заключаться в том, что мы передадим некую информацию органам полиции, потому что они будут тоже принимать участие в любом случае в этом поиске. Они будут тоже понимать все исходные данные. И есть опрос. Опрос заявителя, опрос родителей, опрос друзей. То есть это тоже о многом говорит. И каждый случай уникален. И в любом случае мы не, не изверги какие-то. То есть мы поможем мы поможем ребенку и до определенных структур донесем эту информацию, чтобы дальше они правомерно
1: приняли какие-то решения. Говоря о потенциальных местах угрозы на улице, как еще родитель может подготовиться к тому, чтобы выпускать своего ребенка одного туда, на улицу?
0: Ну вот смотрите, наверное, это будет рекомендательный характер больше. В каждом районе есть участковый пункт. Зайдите, не поленитесь и спросите, а есть ли у нас в районе, в нашем Потенциально опасные люди, недавно освободившиеся из мест заключения. Маньяки, педофилы, насильники. Мы же не знаем, кто живет у нас по соседству, правильно? И а, зачастую они возвращаются, вот эти люди, к этой деятельности своей. С чем это связано, ну, никто не может сказать. Просто будьте информированы. Вам наверняка не скажут номер квартиры. Но хотя бы вы будете понимать, что есть такая опасность, что лучше встречать ребенка у подъезда, не оставлять его одного на прогулке в парке. То есть вы будете понимать, что есть определенная опасность в вашем районе. Ну и, наверное, это вас хоть как-то может там, уберечь от какой-то беды.
1: У меня есть вопрос к вам как к добровольцу. И как к маме. И вы, я надеюсь, у меня ответите на него с обеих сторон. Вопрос заключается в том, что вы как родитель озабочены безопасностью своего ребенка. И вы с ранних лет учите его определенному поведению во всяких разных местах. Более того, вы учите его о том, что эти места опасности они присутствуют. И по сути они присутствуют везде. Везде есть чего опасаться. Больше того, ладно, если дома вы, как родитель можете эту безопасность обеспечить путем закрытия окон на ключ вы это контролируете, но когда ребенок выходит за дверь, это как в том мультике, когда там чудище, они со всех сторон его могут окружить, и каждое, каждое место потенциально чудище для этого ребенка. Вот в этот момент возникает дилемма, потому что дети бывают разные, бывают более впечатлительные, и они могут впечатлиться настолько что у них будет страшно в принципе не то, что выходить на улицу, а уходить от мамы, ну, то есть, знаете, бывают такие дети, которые вот мама на улице остановилась, ребенок останавливается вместе с ней, берет ее там за коленку, за руку, и вот в таком вот, в тесной спайке они присутствуют везде, где угодно во внешнем мире, да? Как вот этот момент обучения безопасности ребенка урегулировать тем, что ребенок может настолько впечатлиться, что он будет просто ему будет страшно выходить на улицу?
0: Как волонтер, мы рекомендуем не запугивать ребенка, а в меру его возраста говорить об опасностях завуалированно. Нельзя открывать дверь незнакомым, потому что, потому что это опасно, мы не знаем, кто может к нам прийти. Как мама двух детей они у меня совершенно разные. Младший, о, вот как вы говорите, для него все страшно. Старшая, наоборот, бесстрашная. Ей очень просто заговорить с посторонними людьми. Вот для меня, как для мамы, лучше, как ведет себя младший. Потому что он никуда не пойдет, ни с кем не заговорит, и тем самым его никто никуда не уведет. Старшая, наоборот, она очень контактная, Ей а, можно наговорить всего. И если я ее не буду пугать, то это будет опасно. Я рекомендую как мама контролировать своего ребенка, и вы его чувствуете гораздо лучше. И сказать а, просто как волонтер «не пугайте своих детей» — это ничего не сказать. Я знаю, где грань для младшего, чтобы он спал ночами, а не прибегал ко мне по ночам, и не говорил «мам, я боюсь». А где грань для м -м, старшего ребенка, чтобы... Именно она, именно человеком, который ей показался якобы хорошим, добрым, не ушла. Родители сами должны чувствовать вот именно эту грань. И на фоне а, того, что вы сейчас услышали от меня, понимать, где и как нужно использовать определенные фразы со своим
1: ребенком. Мы начали наш разговор с того, что градус информированности сейчас значительно повысился по сравнению с нашим детством. И в принципе это хорошо что взрослый знает больше историй, больше событий, больше информации получает о том, как себя вести в какой-либо ситуации. Но, опять же, возвращаясь к, в принципе, тревожности у родителей, которая присутствует в большей или меньшей степени у всех, как только родитель начинает больше узнавать, автоматически повышается его тревожность. Вы как мама, что можете сказать маме, которая нас вот сейчас послушала, и в принципе тоже подумала, что ой ой ведь правда чудищ вокруг очень много. И ее градус тревожности сейчас очень сильно повысился. Вы как мама, что можете сказать такой маме?
0: По возможности максимально долго контролировать своего ребенка. Насколько у меня это получится, я не могу сказать. Но пока я не буду, наверное, уверена в их действиях, возможно, я даже попытаюсь разыграть какие-то это действия очень лайтово, чтобы понять, как себя ребенок поведет. Ну, вы знаете, у каждого уровень, порог, наверное, вот этот вот порог страха за своего ребенка разный. У меня во дворе гуляют девочка четыре года одна. И на мой вопрос, почему ты стоишь и плачешь? А в часах нас слушает папа, она говорит: я не могу перейти дорогу. Я говорю, давай я тебе помогу. Нет, не надо. Мне папа сказал, никуда не уходить. Четыре года ребенку. И у каждого родителя свой порог ответственности, свой порог страха за своего ребенка. И вот ну, что я могу здесь сказать. Максимально, максимально контролируйте, максимально берегите своего ребенка. Явно, что до 18 лет с вами в школу за ручку никто ходить не будет. Но продлить срок контроля с целью обезопасить своего ребенка от всей вот этой вот грязи, которая есть у нас сейчас в мире... Наверное, это важнее, чем дать ему полностью свободу и тем самым пустить его в этот мир. Мне сложно. Мне сложно даже подумать о том, что через какое-то время я буду ее отпускать одну гулять. Мне сложно.